0: 再有几天呢，马上国庆节就要到了啊，也是咱们下半年唯一的一个小长假。那么工作了这么长一段时间，好不容易有时间能够放松放松，是不是你们也跟大江一样，早已按耐不住，想去看平时没有空看的电影？想去见好久没有见的老朋友，也或者是去想了好久的旅游地玩耍了呢？那大家，我作为一个喜欢到各地去看看的人呢，其实早在九月头的时候就已经开始想了，也做了很多地方的攻略啊，到底要去哪个城市玩，哪个城市又有什么值得去玩的活动等等等等，真的是想了好久。直到最近呢，才订好了去贵州的机票。啊，像大江这种有选择困难症的人呢，啊，就是非得做很多很多的事前准备才能够安心去玩啊，说实话，有的时候还是蛮累的。嗯、呃，那么你们呢？啊，接下来的几天打算去哪里走走呢？啊，如果还没有想好的人，不妨大江就今天在节目里面讲一讲往年国庆出游的故事，说不定可以给你们带来一些旅游灵感。其实每年这个时候，我相信大家都跟我一样，就是又兴奋又纠结啊！兴奋的是能够出门好好的玩一波啊，但是苦恼的呢，就是每次去的景点都是超级多的人啊，尤其是在高速公路上能够塞车塞个大半天啊，到处都是挤挤挤、人人人。像几年前我跟朋友去了安徽黄山啊，真的是人多到爆炸，光是上山就已经举步维艰了啊，基本上是走一步停一步。下午两点开始登山啊，直到晚上七点左右才看到了迎客松。当时天都已经非常的昏暗了，走了这么长的时间的路啊，加上人又多，显得非常的嘈杂，所以呢，只是匆匆的拍了几张照片之后，又继续往光明顶的方向走。最后呢，又是花了两个多小时才完成了第一天的登山计划啊。那躺在山上民宿里的时候，啊，那个腿真的是疼得直打颤，完全瘫在床上，动都不想动。那第二天呢，也是早早的就起床，到达观看日出的地方，啊，去的时候也已经都站满了人，下脚的位置都没有，啊，实在是没办法，只好在扶手旁边找了一个位置坐着等。结果呢，由于当天的天气不是很好，啊，整个山上都是雾气很大，等了两个多小时也没见到太阳，啊，非常的可惜。那么下山的时候呢，我们是没有选择缆车，而是徒步爬下去。去过的人都知道啊，那里的路途真的是非常的陡峭，有些路段呢又陡又窄，防护措施也不是非常的完善，再加上人多啊，挤得基本上是肩膀擦着肩膀，从上往下看真的是非常吓人，所以大家基本上都是全程啊蹲着爬下来。现在想想还是有一点点危险，有一点点刺激。不过话说回来，黄山的景色还是真的非常漂亮的，尤其是从山顶眺望整个四周，内心就真的有一种心旷神怡的感觉，仿佛心中的那些压力啊，在大自然面前变得非常的渺小，一瞬间感觉自己呢，就像是隐居山中的僧人一样啊，没有那些爱恨情仇的事情，只有满满的对大自然的敬佩。啊，美丽归美丽，但是最后回到家的时候，那个腿啊，真的是整整的抖了一个星期。不夸张的说，下床下楼梯都非常的艰难，一拐一拐的走啊，别人都以为我扭到了脚啊，所以接下来几天想去游玩的朋友呢，啊，可千万记得从现在起就该啊适应适应，锻炼锻炼身体。但是说真的呢，如果是想带孩子和老人来玩耍的话呢，真的不太建议国庆的时候来。如果是平日的话呢，还可以坐一坐缆车，参观参观。但是假期的话呢，就是人真的太多了，光是排队坐缆车可能就要等上好几个小时。那如果自己想下山的话呢？对他们来说，其实真的还是有一定危险性的。旅游的时候呢，其实我说实话，真的并不是想要去看一些著名的景点，或者说参观名人故居或者拜访寺庙。有的时候呢，也会跟朋友去到一些游乐园玩耍，或者是看看展览啊，提升提升艺术细胞。这些事情呢，也都能很好的放松心情啊，以及创造美好的回忆，啊，记得有一年国庆的时候，我跟朋友们去了三亚的亚特兰蒂斯水世界玩，啊，里面真的是各种刺激好玩的活动都有，尤其是其中一个叫做“放手一搏”的游乐设施，当初看到整个高高的楼，真的是吓得直摇头啊，无奈被朋友生拉硬拽的带着上去，玩的过程呢，整个人是一直在放声的尖叫啊，下来之后呢，还有一些腿软。尽管很刺激，有一种酣畅淋漓释放自己压力的感觉，但是呢，如果你让大江再来一次，我真的可能第一个先逃跑，因为整个设施的角度真的非常的陡啊，接近于垂直。我那个时候站在透明的发射舱里面，紧张的几乎只能听到自己的心跳声。正当我往下看的时候呢，突然之间脚下的板子就被收了回去，啊，结果就以自由落体的方式往下掉，速度真的是非常的快。跟其他游乐场的那种自由落体机呢，其实还是有一点点像啊，还没回过神来，就已经到达了下面的出口。短短的几秒钟之内啊，人生的跑马灯真的是在眼前飞速的飞过啊，所以这种刺激的活动呢，说实话还真的不太适合像大家这种胆子比较小的人游玩啊，更推荐那种热爱极限运动的朋友们啊。别看它没有多长的距离，说不定你也会跟我一样吓得双脚直哆嗦。所以说，说到三亚呢，脑子里第一时间想到的肯定是什么沙滩呀、海浪啊、帅哥美女啊，确实也是。大多数来游玩的人呢，都比较喜欢这种刺激的水上活动啊，比如说冲浪啊、快艇、潜水等等。那么，相信近期肯定有不少迎国庆的活动。晚上的时候，你们可以去那边的夜市品尝,品尝品尝美味的海鲜、当地的美食啊、水果啊。但是，无论是不是在国庆，其实去三亚旅游的人都还挺多的。旅游上花费的钱呢，也会比其他城市来的更多一些，所以现在去玩的话，千万得做好心理准备。当然，另外一点就是记得一定要带好防晒用品啊，比如说防晒霜啊、太阳伞呐、啊，不然一个假期下来呢，你的手啊、背啊、胳膊啊，可能都会晒得火红火红，而且黑呢，可能还不止一个度。那有的时候坐飞机、坐高铁啊，烦了、腻了的话，其实大家也会邀上两三个好友一起自驾出去游玩，不用赶时间，想什么时候出发就什么时候出发。那路上累了的话，就在服务区里休息一会儿啊，不会有那种紧迫的时间压力感。像上次的国庆呢，我就是跟朋友选择在假期的中间啊，从上海出发啊，开车到了湖州的南浔古镇游玩。大概三个小时不到就能够到达目的地啊！跟千年古镇西塘和梦里水乡乌镇相比呢，说实话，我觉得还是更偏爱南浔多一些啊！可能是因为跟朋友来的原因，在这里呢也留下了非常多的美好回忆。白天在古镇里面晃晃悠悠，吃着他们有名的双椒面；晚上再跟朋友们坐在民宿的门口啊，喝喝小酒，看着人来人往的街道，说实话非常开心啊！等到人群都散去的时候呢，又有一种宁静的感觉。加上老房子里面有很多当地居民在居住，所以呢，其实又增加了一种生活的气息。河水倒映着灯光，让美丽的夜晚显得不那么的单调。然后配上各种雾气，真的有一种仙境的感觉。那我在做旅游攻略的时候，其实也刚好听说最近的南浔古镇有办一些活动。啊，带着孩子、老人的朋友呢，不妨可以来这里游玩。整个景区内呢，会有不定时的舞龙舞狮迎国庆表演。啊，这种传统的活动，说实话，现在真的挺少见的。像我小的时候呢，基本上只会在庙宇啊，或者是过年的期间才能看到。这么多年没见，啊，说实话，还挺想再看一看这种现在新的民俗文化。啊，反倒会给我一种眼前一亮的感觉，让我回想起像很多小时候的一些故事。那里面从早到晚呢，还有各种的演艺活动，比如说评弹、越剧、市井绝剧、变脸、水上婚礼等等，以及呢还可以亲手制作各种各样的手工品的活动，像手绘残剪啊、手绘灯笼、扇子、湖笔制作等等。带着孩子或者老人的话，看着这些几千年前所传承下来的文化，呃，大家觉得还是非常有深刻的教育意义的。那其实每次来像南浔古镇一样啊，比较有古风的地方呢，说实话，大家还真的一直非常想尝试汉服，但是总觉得吧，我又不是非常适合那种气质。那刚好这里呢，其实有免费租借旗袍汉服的活动啊，就非常适合像大家这种想试一试的朋友，穿着这种传统的服饰，然后再打一把伞呀、啊，编个头饰啊，站在河边随手一拍啊，分分钟就可以让你在朋友圈里面赚足眼球。但在这边你也不用担心没得吃，跟很多的老街一样，这里呢到处都是不同的美食。但其中说实话，让大家这个吃货最感兴趣的呢，就是十月一号晚上在南西街上的长街宴活动啊，长长的宴席从街道的头一直摆到尾，丰富的美食像啊风味绣花锦、定胜糕、大闸蟹、湖州千张包、银鱼蛋花羹等等，真的会让你们大饱口福。那么二号到五号再来玩的人呢？可以在虾客大会会场继续品尝，环绕型的宴席呢，又跟第一天不一样啊！这种围坐在一起吃顿饭，已经是非常少见了。那也是互相拉近彼此距离的活动啊，非常的难能可贵。因为说实话，我总觉得，尽管科技变得发达了起来，但是现在人与人之间的距离，说实话，感觉是变得更加的远了。尽管周围都是坐着一群不认识的陌生人啊，像爷爷奶奶呀、啊，但是在这种欢声笑语的环境中呢，不是更能够感受到节日的气氛吗？所以呢，其实出来旅游啊，不一定非要去改那种行程啊，每个景点都看，像在南浔古镇里面走走停停，重新感受这些充满特色的民间活动。吃吃小吃，做做手工，看看表演也是非常好的。当然，不光只是这样， 1号到3号期间呢，晚上在南浔大剧院还有《寻梦江南》的音乐剧演出，绘声绘影的将南浔的历史呈现在你面前，那种灯光啊、传统服饰啊等等等等，这种精彩的表演一定会让你印象深刻。好了，那说到这儿呢，其实咱们本期的行走的背包就要告一段落了。那以上其实也是大家近几年觉得比较啊好玩、印象深刻的旅游的地方，也希望可以给听众们带来一些旅游上的灵感。那无论这个假期是想在家里躺上个三天三夜，跟朋友们看看电影、喝喝小酒、吃着晚饭，还是说想出门旅游放松放松压力，只要能随着自己的心情过得开心、珍惜眼前，都是非常好的选择。那当然，如果你们做了什么样的旅行攻略，那也不如在下方的评论区里面分享出来给啊大江，或者说给其他的朋友们参考参考。那我们下期节目再见喽，拜了个拜。